0: Wir ja, haben jetzt so Open Topic und ich möchte äh, so ein bisschen äh, die die Josef Serie ein bisschen mitnehmen und ein bisschen so das noch Ende mit einem so Gedanken, den ich schon seit Jahren habe. Ich habe oft darüber geprägt, auch in Pastorenkonferenzen, auch in unserem Movement, auch im ISF Leitungsteam. Und es ist meine Frage, die ich heute stelle: Wie bleibe ich on fire? Wie bleibe ich richtig on fire mit meinem Jesus? Weil etwas zu starten ist eine Sache, was zu enden ist eine ganz ganz andere Sache. Und ich möchte so, so, und ich bete zu Gott, ich möchte genauso stark mein Leben ändern, wie ich auch gestartet habe. Und dazu möchte ich beginnen mit einer Geschichte, ist meine Lieblingsgeschichte. Und zwar ganz, ganz einfach, der Giovanni, der Teppichleger, legte einen Teppich rein in einem wunderbaren Haus. Es war freitags um 4 Uhr und irgendwann sieht er plötzlich in dem Teppich hat's eine Delle drin und er denkt, oh nein, Giovanni, ich habe die Zigarettenpackung vergessen und den Teppich darüber gelegt. Was machst du freitags um 4 Uhr, wenn du nach Hause willst zu deiner Maria? er hat sich überlegt okay, ich kann das ja flach treten und hat das alles flach getreten diese Delle mit der Zigarettenbox und dann hat man nichts mehr gesehen und dann kommt die Frau nach Hause und sagt, wow, äh, wunderschönen Teppich gelegt Giovanni, möchtest du noch einen Kaffee bevor du nach Hause und er sagt ja und dann kommt die Frau äh, wieder raus und sagt, Giovanni, hier ist der Kaffee und auch deine Zigarettenpackung die, die du in der Küche vergessen hast und er denkt, Zigarettenpackung dann fragt sie ihn, hast du meinen Hamster gesehen? Und er sagt, keine Ahnung. Und die Moral der Geschichte ist, jeden Tag, wenn Giovanni nach Zürich fährt, weiß er, der Hamster klebt noch immer unter diesem Teppich. Es wird zwar niemand sehen, es wird auch niemand erfahren, aber es gibt Dinge in unserem Leben, die wir getan haben oder Dinge, die wir denken oder unsere Motivation. Das sieht niemand, aber es klebt so symbolisch unter unserem Teppich. Und ich möchte dieses Bild mitnehmen in zwei Menschen. Der eine heißt Petrus und der andere ist Judas, und Jesus hat zwölf Jünger aus der Welt, hat eine ganze Nacht gebetet, in was für Menschen soll ich mich investieren, und beide haben einen Teppich, beide haben Dinge getan, das niemand sah, das niemand wusste, man hat so etwas ganz tief in der Seele. Und zwar die Geschichte beginnt so, beide haben die Wunder erlebt, Jesus macht Blinde sehend, lame gehend, taube hörend, er bewegt Herzen. Menschen folgen Jesus nach. Die beiden haben dreieinhalb Jahre Jüngerschaft in der höchsten Form erlebt. Also wenn du sagst, was war Jüngerschaft, die haben dreieinhalb Jahren gegessen, getrunken, diskutiert, gebetet, Fragen gestellt. Das waren so Jüngers, wie man es im Buch sehen kann. Und es ist interessant, dass warum jemand Jesus nachfolgt. Keine Ahnung. Jeder hat irgendwo eine Hoffnung, eine Motivation, so ein Longing. Wir sind nicht einfach neutral, folgen Jesus nach. Wir haben alle irgendwo so einen Wunsch, eine innere Agenda. Darüber spricht man nicht, dann wird es uns auch noch sehen. Auch im Leben von Judas gab es versteckte Agendas, dass niemand sah. Eben im Teppich gab es immer Dinge. Beginnen wir mit Petrus. Der war immer der Positive, darum auch lila. Egal, was Jesus sagt, er sagt ihm, ja, Jesus, come on, let's do it. Dann war es vielleicht ein bisschen langweilig im Leben. Hauptsache was Neues, Hauptsache Action und Spaß. Und dann gibt es diesen bekannten Moment, wo, Judas, wo Petrus dreimal leugnet, dass er Jesus Christus nicht kennt. Und das kann man sich gar nicht vorstellen, dass er dreimal sagt, ich habe noch nie in meinem Leben von Jesus gehört. Und hat monsterkrass versagt. Und es kommt ein ganz, ganz für ihn bewegender Moment in Johannes 21, Vers 17 bis 18. Er begegnet Jesus oder Jesus begegnet ihm. Jetzt musst du mal in diese Schuhe hineinversetzen. Wenn du jemand verratest, bist du froh, du siehst ihn nicht mehr. Aber der Moment, wo du dem in die Augen schaust und er dich nicht einmal fragt, sondern dreimal, denkst du, ich möchte gerne ein Loch bauen und am liebsten einfach verschwinden. Es war ihm total unangenehm. Ein drittes Mal fragte Jesus. Das erste Mal war schon schlimm. Das dritte Mal war ein Killer. Simon, Sohn von Johannes, hast du mich wirklich lieb? Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal diese Frage stellte. Deshalb antwortete er: Herr, du weißt alles. Mit anderen Worten sagte Petrus Jesus du weißt auch das was unter diesem Teppich ist was niemand sah was niemand weiß du weißt es du siehst es warum stellst du mir diese Frage und das heißt wir weiter du weißt doch auch wie sehr ich dich lieb habe man kann sagen im Leben von Petrus der hat sich schuldig gefühlt Schuld bedeutet ich habe was Falsches getan. Ich als eine Person habe was getan. Es tut mir mega leid. Und wer sich schuldig fühlt, der kann in seinem Leben auch Vergebung annehmen. Es ist nicht immer so einfach, dass man Vergebung annehmen kann, weil man hat ja etwas gemacht. Er hat sich schuldig gefühlt. Schuld bedeutet, ich habe versagt, ich habe einen Fehler begangen, ich habe was getan. Dann haben wir da drüben, haben wir Judas, der hat auch versagt. Ich werde es euch auch vorlesen. Es heißt nämlich hier in Matthäus 26, Vers 49 bis 15. Judas ging direkt auf Jesus zu, sei gegrüßt Rabbi, sagte er und küsste ihn. Und stell vor diesem Moment, als Judas Jesus verrät, heißt es hier in der Bibel, Jesus sah ihn an. Mein Freund. Hey, das ist crazy. Im tiefsten Verrat sagt Jesus noch immer, auch jetzt gebe ich dir nochmals eine Chance, umzukehren. Logisch, für die, die die Bibel lesen, wissen, Judas war vorherbestimmt, Jesus zu verraten. Das wäre jetzt ein anderes Thema, Vorherbestimmung. Aber Jesus gab ihm nochmals die Chance. Du, was du dir vorgenommen hast, so vertraten die Männer heran, packten Jesus und nahmen ihn fest. Also Jesus gab auch Judas diese Möglichkeit, umzudrehen. Jetzt gibt es einen Crazy-Bibelface. Das geht mich weiter in Matthäus 27 Vers 3 bis 5. Als Judas der Verräter sah, dass Jesus zum Tode verurteilt worden sollte, tat es ihm leid, was er getan hatte. Es tat Petrus leid. Ich habe versagt. Ich brauche Vergebung. Es tat auch Judas mega leid. Und das heißt hier weiter. Er brach den obersten Priestern und den führenden Männern des Volkes die 30 Silberstücke zurück. Ich habe Unrecht getan und einen Unschuldigen verraten, bekannte er. Was geht uns das an, gaben sie ihm zur Antwort. Das ist deine Sache. Und es gibt so manchmal ein Wort, das ist deine Sache. Das ist dein Fehler. Es ist deine Schuld. Dann nahm Judas das Geld und warf es in den Tempel. Dann lief er fort und er erhängte sich. Es gibt nämlich ein zweites Wort und das ist Scham. Scham und Schuld ist nicht das Gleiche. Schuld heißt, ich habe einen Fehler begangen. Und Scham sagt, ich bin ein Fehler. Wenn du Dinge falsch machst und sagen, ich habe versagt oder ich bin... Ein Versager. Ich bin falsch. Und aus diesem Scham entsteht immer Anklage. Und es ist hochinteressant, dass die Bibel sagt in der Offenbarung, dass der Teufel unser Feind ist, der Ankläger der Heiligen. Er klagt Brüder und Schwestern an. Du hast zwei Menschen. Der eine sagt, ich habe versagt, ich habe einen Fehler begangen. Und der andere sagt, ich bin ein Fehler. Ich habe, meine Person ist falsch. Das ist Tun und das ist Sein. Das ist ein Fehler und das ist die Person. Und er klagte sich an. Der schrieb Geschichte und der war Geschichte. Wieso nehme ich das Beispiel? Weil du siehst in der Bibel, es lag nicht alleine an der Jüngerschaft. Du kannst noch so top gejüngert werden und geschafft werden. Jünger schaffen. Sondern es ist immer die Frage, wie ist unser Herz und ich habe ein Bild vor vielen Jahren entwickelt, für mich persönlich selber. Mein Leben, mein Herz, meine Seele ist wie ein Garten. Und ich habe ja selber einen kleinen Garten gehabt zu Hause in Buchs. Ich war Gärtner, das sieht man nicht mehr an, aber ich kann gärtnern. Und wenn du einen kleinen Garten hast, du musst nichts machen und das Unkraut wächst automatisch. Du musst nicht mal Glauben haben, du musst nicht mal gesaut sein. Unkraut wächst, auch wenn du nichts machst. Und ein Garten wird automatisch, der Boden wird hart. Mit anderen Worten, wenn du nichts tust in deinem Leben, Unkraut in deiner Seele, in deinem Herzen wächst automatisch und dann beginnt man sich anzuklagen, zu zweifeln. Ich bin die falsche Person am falschen Ort, ich habe den falschen Glauben, ich habe die falsche Jüngerschaft. Zu wenig, man klagt sich total an. Wir müssen lernen zu verstehen, dass wir sind verantwortlich für unser eigenes Herz und auch die Seele. Möchte ich euch ganz kurz ein paar Bilder zeigen, weil ich bin ja vom Beruf Pastor, Prediger oder wie auch immer. Und das ist so etwas, was ich den Leuten immer wieder erkläre, um euch jetzt heute Morgen auch ein Bild zu malen. Menschen glauben, Freunde glauben, was ein Pastor die ganze Woche macht. Ein Pfarrer spielt Golf die ganze Woche. Das denken viele Leute bei mir. Ich spiele immer Golf. Auch wenn es Leute sagen, wieso bist du so braun? Weil es kann. Dann ist das, was deine Mutter denkt, was du tust. Deine Mutter glaubt, das Ende der Welt ist jetzt da. Das ist, was die Gesellschaft glaubt, was ein Pfarrer macht. Also wir als Pfarrer nur, um Kohle zu verdienen. Würde funktionieren, hätten wir kein Reach, kein Zeten, kein Erstlingsopfer. Das ist das, was die Kirche glaubt, was ich die ganze Woche mache. Essen, trinken, dass also meine Kinder sagen, Papi, du arbeitest nur am Sonntag, Der Rest trinkst ein bisschen Kaffee mit Dave, damit Simon, damit Nick, damit mit Michi. Ja logisch, ist Kaffee trinken, ja. Wir haben auch keinen Plan. Es ist immer lustig, was Leute sehen. Äh, das ist, was ich glaube, was ich tue. Und das ist, was ein Pastor wirklich tut, die ganze Woche. Ein Pfarrer zu sein bedeutet, man macht seine Hände dreckig. Kirche ist ja nicht ein Gebäude. Kirche sind Menschenleben und Menschenleben ist, die Krönung der Schöpfung sind Menschen, nicht ein Gebäude. Das heißt, ein Pastor wird nie aufhören, sich Zeit zu nehmen für Menschen, sie zu bejüngen, sie zu coachen, zu beten, mitzuweinen, mitzufragen, mitzubeten, mitzukämpfen. That's life. Wieso sage ich das alles? Weil es gibt eine Statistik in Amerika über Pastoren. Und dass ist du es auch ein bisschen, du merkst, dass meine Spezie, wo ich drin bin, ist eigentlich sehr gefährdet. Man sagt, 1500 Pastoren in Amerika hören jeden Monat hören auf und sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich tue es nicht mehr. 50% von allen Pastoren lassen sich scheiden. Das ist eine sehr hohe Zahl. 40% der Pastoren begehen E-Bruch. Das ist meistens der Klassiker in Amerika, sie ist entweder die Sekretärin oder die Worship-Leiterin. Ist so, ist auch eine Statistik, aber habe ich nicht aufgeschlagen. 70% der Pastoren sind depressiv und angeschlagen, das ist auch eine hohe Zahl. 80% von allen Pastoren und Frauen fühlen sich entmutigt und total überfordert, total unfähig. Man sagt, 80% von allen theologischen Bibelschulabgängen Hör nach fünf Jahren ihren Dienst wieder auf. Warum sage ich das um ein bisschen Druck wegnehmen von dir? Lass uns ein bisschen über mich sprechen. Mit anderen Worten, wenn du dein Leben beginnst mit Jesus, hat man eine Agenda, man hat Vorstellungen, man hat Träume, man hat Visionen und es gibt so versteckte Agenden unter diesem Teppich, dass niemand sieht, niemand weiß und niemand hört. Und jetzt kommt meine Frage, wie können wir, den Lauf mit Jesus vollenden. Was können wir unternehmen, damit wir wie Petrus jemand sind, wo Jesus seine Kirche draufbaut und du schreibst Geschichte und nicht du bist einmal Geschichte gewesen. Wenn man in einer Kirche, und ich bin jetzt schon sehr lange dabei, sieht man ungefähr, die meisten Leute sind so sieben Jahre voll motiviert in einer Church dabei oder sieben Jahre verheiratet. Da kommt das verflixte siebte Jahr, kennst du, oder? Und oft nach sieben Jahren hängen Leute ab, den Glauben, die Kleingruppe, die Church, den Jesus und sind plötzlich nicht mehr da. Warum ist das so? Wie kann das sein? Weil wir in unserem Herzen, unsere Seele, unserem Geist nicht geschaut haben. Und es gibt ein ganz, ganz einfaches Prinzip und ich möchte euch da mitnehmen. Das ist ein Prinzip aus der Seelsorge, aus dem Coaching und das ist ein guter Reflexion für dich und mich. Es gibt Dinge, das ist anderen Menschen bekannt und es gibt Dinge in meinem Leben, das sind anderen nicht bekannt. Von denen haben sie keine Ahnung. Es gibt Dinge, die sind mir bekannt und dir bekannt, mir bekannt und dir nicht bekannt. Es gibt Sachen, die sind mir nicht bekannt unbekannt und äh, andere sehen es und andere wissen es auch nicht. Und Jetzt nimm mal diesen Filter, um heute ein bisschen, dein Herz ist wie ein Garten ein bisschen zu durchleuchten. Also mir bekannt und anderen bekannt, das heißt, wir alle sind eine öffentliche Person. Also wenn du Social Media dabei bist, Instagram, Facebook, Social Media, du bist eine öffentliche Person. Auch ohne Instagram bist du eine öffentliche Person. Menschen haben ein Bild von dir. Ich habe jemand gefragt in unserer Church, wie siehst du mich, wie nimmst du Leo Bicker ganz, ganz einfach, simpel, wahrheitsgetreu wahr. Hier ist das Statement. Leo ist klein, er ist blond, er ist meistens gut gestylt, er ist verheiratet mit Susan, hat zwei Söhne, er predigt auf der ganzen Welt und fährt Motorrad und er ist furchtlos. So, das bin ich, da ist alles korrekt gesagt, das hat nämlich mit Emotionen zu tun, das sind einfach Fakten. Oder ich bin klein, meistens gut gestylt, das habe ich gehört. Ich habe dann schon noch ein, ein, ein Nachcoaching. Ich wundere, wie, wie meinst du das? Also das ist ja mega einfach. Das ist einfach. Du bist immer eine öffentliche Person und jetzt gibt es Dinge, die sind mir unbekannt und anderen Menschen bekannt, das nennt man einen blinden Flecken. Das heißt, ich, ich mache Dinge, die fallen mir gar nicht auf. Wenn du verheiratet bist, dann, dann hast du 20 Dinge bei deiner Frau, die ihr nicht auffällt. Zum Beispiel, sie popelt immer in der Nase. Während dem Auto fahren. Das merkt sie gar nicht und dann isst sie das noch. Und du denkst, sieht dann die das nicht, schmeckt das nicht? Und nein, sie sieht das schon gar nicht mehr. Er, der Mann zum Beispiel, furzt immer im Auto. Er riecht das schon gar nicht und dein Nachbarn, der mitfahrt, denkt, was soll das, oder? Und hier ist auch ein Mann, der über meine blinde Flecken spricht und das ist seine Wahrnehmung, die ich einfach mal so stehen lassen muss. Und es ist, glaube ich, so.
1: Leo, dass du ja grundsätzlich jedes Fettnäpfchen findest, das irgendwo rumliegt, das ist ja kein Blindspot, das wissen wir alle. Aber jetzt mal zu den Blindspots. Ich glaube, du bist grundsätzlich sehr gerne schnell unterwegs im Leben und das äußert sich äh, an gewissen Dingen, zum Beispiel wenn wir eine Sitzung haben zusammen und das Thema wird dir langsam zu langweilig, dann, äh, dann, dann wischst du das gerne mal vom Tisch, das bisschen weitergeht, weil es muss ja was... Geschehen und schnell passieren, ja. Und das Gleiche ist auch, wenn wir zusammen Motorrad fahren. Ich liebe es, mit dir Motorrad zu fahren. Und wir fahren dann da in die Pässe rauf in der Schweiz. Und wenn wir zu ober sind, dann würde ich so gern einfach absteigen und die Aussicht genießen. Aber wenn du voraus fährst, ist das das größte der Gefühl. Und wir donnern dann weiter. Und der letzte Blindspot, den kannst du gar nicht sehen, weil der ist hier oben. Äh, da war es halt auch schon mal voller, gell? Aber kein Problem, wir lieben dich trotzdem.
0: Du meinst, du meinst hier. Du meinst hier, ich sehe nicht. Das ist, nur die, das ist nur das Licht, das raufschlägt. Also merkst du, die Blindspots, also natürlich, wenn ich das höre, würde ich jetzt sagen, das stimmt doch alles gern nicht. Dass ich nicht zuhören kann, ist eben, weil ich sehr weise bin und ich bin sehr schnell, das ist eine Gabe Gottes. Ich möchte einfach sagen, man kann eben immer alles jetzt drehen. Und es ist ganz, ganz wichtig, Dave hat das über mich gespiegelt, genau. Und man muss im Leben, und jetzt kommt wirklich das Wort muss, man muss Feedbacks holen, Feedbacks. Es ist so wichtig, Feedback, Feedback. Lasst sich von Leuten etwas sagen. Lasst dir von jedem Menschen etwas sagen. Feedback ist nicht sexy. Weil man hat dann immer das Gefühl, ich als eine Person habe versagt. Man fällt in das Schamgefühl rein. Nein, ich mache noch gewisse Fehler und das ist nicht das Gleiche. Lass ich nicht in die Schamecke drängen, sondern einfach, dass ich im Pass weiterfahre. heißt auch mit anderen Worten, dafür kann ich statt drei Pässe sieben fahren. Also merkst du, ich kann Feedback kann man auch immer drehen. Ist mir mega wichtig, habt ihr das Bild? Das ist jetzt alles relativ einfach und simpel. Jetzt gibt es Dinge, die sind mir bekannt, aber anderen unbekannt und das sind meine Geheimnisse. Und die Geheimnisse, die sind so krass, weil auch Petrus hat Geheimnisse, auch Judas hatte Geheimnisse. Ich möchte euch mitnehmen in ein Geheimnis, das niemand sah und es kommt mega fromm daher. Mega fromm daher, du denkst, wow, der hat sogar noch recht. Es heißt nämlich, als Maria oder Martha, Maria oder Martha, eine von den beiden, hat das Salböl auf die Füße von Jesus geleert, in Johannes 12, Vers 5 bis 6. Dann sagt Judas, warum ist dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft worden und den Armen gegeben worden? Also, Punkt. 300 Denare bedeutet, sie hat im Wert von einem Einjahresgehalt. Öl auf die Füße gelehrt von Jesus. Und jetzt argumentiert Judas das ganz, ganz schlau. Du kannst immer die Armen in das Spiel bringen und du bist theologisch korrekt. Das ist krass, der argumentiert theologisch auf dem höchsten theologischen Niveau, die es gibt und er sagt, Jesus, das hätte man doch auch den Armen geben können und jeder dachte, das stimmt, der hat vollkommen recht, wie kann man sowas nur tun? Und das Achte, in Wirklichkeit ging es ihm aber nicht um die Armen, sondern um das Geld. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und hat nun schon oft etwas für sich selbst daraus genommen. Und das hat niemand gemerkt. Es hat niemand gesehen. Aber nach außen kam es fromm daher und innerlich war es eine Riesenkatastrophe. Und es ist wichtig, du bist nur so gesund, wie du auch Dinge an das Licht gebracht hast, Dinge, die wir geheim behalten, hast du einen großen Fan, und sein Name heißt Teufel. Der jubelt darüber, dass du nicht alles an das Licht bringst, denn er sucht einen Topos, einen Einstieg, ein ganz kleiner Finger, und er zieht dich ganz, ganz rein. Wir alle haben Geheimnisse irgendwo in unserem Leben, und es ist so wichtig, dass du als einen Mensch, als ein Schweizer, Du brauchst Rechenschaft. Du brauchst eine Person, wo du Rechenschaft über dein Leben ablegst. Und jetzt kommt bei dem Wort Rechenschaft, man kann ja immer so ehrlich sein, wie man ehrlich sein will. Auch wenn du Rechenschaft hast zu einer Person, wo du alles spiegeln lässt, heißt es noch nicht, du bist ehrlich. Ehrlich ist eine unglaubliche Entscheidung. Mir hat einen äh, Doktor, Professor, Psychologen, Folgendes gesagt, der hat schon tausend Leute beraten, die fremdgegangen sind. Und er hat mir gesagt, Leo, wenn Menschen fremd gehen und dann die Sünde bekennen, das Geheimnis an das Licht bringen, weißt du, wie viel liegt auf dem Tisch? Ich habe gesagt, 100 Prozent. Dann hat er gesagt, you dreamer, du. Dann sagen Leute immer, oh, es ist alles auf dem Tisch. Er sagte nein, nur 40 Prozent. Niemand packt alles aus. hat gesagt, das stimmt doch gar nicht. Ich sagte doch, ich habe tausend Fälle. Es Sind immer noch so 60 Prozent, die man irgendwie da unten doch noch behält, weil man das Gesicht hier nicht verlieren möchte. Du bist so gesund, wie deine Geheimnisse auch auf dem Tisch sind. Und dann gibt es noch in Jakobus 5, Vers 16, das ist diese Bibelstelle, die kannst du mit diesem Geheimnis ein bisschen in den Filter bringen. Mega cooler Verheißung, Jakobus 5, Vers 16. Bekennt also einander eure Sünden, Fehler, wie Petrus, und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist, wenn du hier Dinge an das Licht bringst. Und wenn du es ernst meinst, das sind die Momente, wo Gott unser Herzen heilt. Und dann das Letzte, es ist mir unbekannt und es ist anderen unbekannt. Und da gibt es so Fragezeichen, es gibt viele Dinge in unserer Seele, in unserem Geist, die verstehen wir gar nicht. Habe ich keine Ahnung, warum macht das Gott, wieso lässt es Gott alles zu ich möchte euch mitnehmen, dass ein super guter Leidenschaftsfilter, das betrifft für jede Person, für jeden Tag. Das hilft uns, dass wir Geschichte schreiben können, wie Petrus, wir sind schuldig, wir nehmen Vergebung an, aber wir lassen uns nie anklagen und wir sind nie falsch und Scham ist etwas, was du immer von deinem Leben wegstoßen solltest. Ich möchte enden mit äh, ein ganz paar praktischen Punkten. und zwar äh, ich habe festgestellt für mich das Leben ist mega busy also wir haben mega viel zu tun wir haben fast eine Frau du hast Kinder du hast Hobbys du hast eine Church du hast eine Small Group du hast Jesus dann kommt der Heilige Geist der bringt dir noch neue Dinge rein die du nicht im Radar gehabt das Leben ist mega busy und ich habe gemerkt wenn ich in all dem stehen bleiben möchte brauche ich eine Struktur ich brauche eine Strategie und ich habe für mich eine Strategie entwickelt, weil ich alles daran setzen möchte. Und jetzt kommt das Wort «möchte». Die Bibel sagt, wer meint, der steht, achte, dass du nicht fällst. Ich kann nicht sagen, ich falle nicht, sondern ich habe immer diesen Respekt und darum ist es mir auch wichtig, dass ich das innerlich ganz, ganz gut pflege. Also mein Muster ist erstens, jeden Tag, mein Mustergebet bete ich, jeden Tag eine Stunde mit Jesus. Eine Stunde pro Tag mit meinem Jesus, wo ich all das hinhalte. Warum ist das so wichtig? Ein Flugpilot hat mir folgende, folgende Frage gestellt. Ich habe ein Flugzeug mitgebracht auf der großen Leinwand, das ist ein 3, 380, das ist mein Lieblingsflugzeug, der A380 nach Singapur. Ähm, hat mich die Frage gestellt, wenn ein Flugzeug nach Singapur fliegt oder nach Tel Aviv, spielt keine Rolle, wohin. Ist ein Flugzeug 100% immer auf dem Kurs? Ist ein Flugzeug 90%, 80% oder 70% immer auf Kurs? Dann habe ich gesagt, ja gut, also wenn du so schon fragst, dann ist es nicht 100%. Dann habe ich gesagt, ja, dann ist ein Flugzeug 70% immer auf dem Kurs. Dann sagt er, ein Flugzeug ist nie auf Kurs. Nie. Wie meinst du das? Darum hat der Sensoren das immer wieder korrigiert. Es gibt ja Rückenwind, Seitenwind, es gibt Nebel, es gibt Stürme, man muss aus ausweichen. Ein Flugzeug durch das Navigationssystem kommt immer wieder auf den Kurs. Wenn eine Rakete auf den Mars hochgeschossen wird, muss eine Rakete alle vier Sekunden wieder justieren. Das sind multi Millimeter. Aber wenn du multi Multimultimillimeters ein paar Tage gehen lässt, macht das so. Also wenn ein Flugzeug, eine Rakete, das keine Menschen sind, immer wieder sich schützieren müssen, dann ist eine Stunde Gebet nichts anderes, als meine Seele, meinen Geist zu schützieren. Ist die Jesus wirklich in allem, was ich tue, mache? Mein Herr, und man muss das tun. Und jeden Abend, bevor ich schlafen gehe, habe ich ein Ritual, sage ich, Heiliger Geist, hier bin ich, Leo Bicker. Ich tue mich immer Namen vorstellen, da weiß ich gerade auch, wer ist es schon. Plötzlich imitiert Dave meinen Namen, und dann hat er einen riesen Puff. Ich frage immer, Heiliger Geist, gibt es etwas, wo ich heute falsch gesagt habe, falsch gedacht habe, gibt es Dinge? Und dann schreibe ich immer in meine To-Do, in mein Smartphone, das rein, was ich höre von Gott, nochmals zu tun für den nächsten Tag. Das Zweite ist, man braucht ein wöchentliches Gebet, das ist mein Mustergebet. Jede Woche nehme ich eine Stunde mir Zeit, eine Stunde, kein Witz in meiner Agenda. Warum diese eine Stunde? Weil diese eine Stunde definiert, wie ich mein Leben beende. Ich stelle mir zwei Fragen und das ist immer diese Stunde, wo ich Golf spiele, auf dem Golfplatz, stelle ich mir seit Wochen, seit Jahren immer zwei Fragen. Bin ich wirklich ehrlich mit mir selber? Gibt es eine Spannung in meinem Leben hier drin, dass niemand sieht, dass niemand weiß und ich spüre das, weil man kann einfach denken, ja, nächste Woche ist alles vorbei. Nächste Woche ist gar nichts vorbei, sondern man nimmt es mit, es kumuliert sich dann ganz, ganz krass. Es heißt in Sprüche 27, Vers 19, im Wasser spiegelt sich dein Gesicht und durch die Menschen um dich herum erkennst du dich selber mit anderen Worten, man kann sich lesen. Wenn ich Golf spiele, und ich merke, meine Schüsse sind nicht gerade, gehen, machen immer einen Bogen, bedeutet das, ich, meine Seele, meinen Geist ist nicht balanciert. Golf ist der beste Parameter, wie fit du bist, weil da kann man nicht mogeln. Das kann bei dir was anderes sein, du kaufst einen Wellensittich, schaust eine Stunde lang an pro Woche, einen Hund, eine Katze, I don't know, du musst dir selber überlegen, was ist denn für dich diese eine Stunde, und bitte sag mir nicht, ich habe keine Zeit, der ja auch keine Zeit, und jetzt hat er Zeit. Das ist mega wichtig. Dann einmal pro Monat nehme ich mir einen Tag Zeit, um ein zielgerichtetes Gebet zu beten. Ich habe jeden Monat diese Frage. Welche Geschichte möchte ich in meinem Leben erzählen? Wenn ich sterben würde und ich werde eines Tages sterben, was möchte ich hinterlassen? Ich möchte auch wie Petrus jemand sein, wo Jesus sein Reich drauf baut. Ich habe Machfehler, ich brauche Vergebung, das ist doch gar kein Thema. Das ist nicht ein Thema, das ist ein Thema. Dass man sich immer wieder überlegt, verläuft mein Leben so in meinem Geben, in der Small Group, in meiner Ehe mit meinen Kindern? Verstehst du, das muss man, man muss es spiegeln, weil du spürst dich selber, du weißt ganz genau, was abgeht in dir. Und dann meine letzte Frage, das mache ich jedes Jahr einmal ist das jährliche Positionsgebet. Wir fasten ja 40 Tage bei der Hashtag Jesus Serie. Jedes Jahr, jedes Jahr, das ist meine Serie. Das ist nicht die Serie von ISF Zürich. Sondern mach eine Struktur in deinem Leben, wo ich immer sage, einmal im Jahr faste ich 40 Tage wo ich Gott, mein Herz hinhalten, wo ich meine, vielleicht Geheimnisse, das Unbekannte, mein blinder Fleck, meine öffentliche Person, ich halte das alles Jesus hin und ich bitte ihn in diesen 40 Tagen, dass Durchbrüche in meinem Leben geschehen. Ich habe gestern, und ich möchte mit dem enden, habe ich sieben Monate gefeiert, wo ich keinen weißen Zucker mehr esse. Sieben Monate sind schon vergangen. Sieben Monate. Und ähm, als Jesus mit dem Challenge gab bei der Hashtag Jesusery war das für mich ein Schock. Ich fand das überhaupt nicht cool. Ich habe auch gedacht, das schaffe ich nie und nimmer. Und es hat zwei Effekte. Erstens, ich habe ungefähr sechs Kilo abgenommen, nur wegen dem Zucker. Sag mir nicht, Zucker ist kein Problem. Es ist ein Monsterproblem. Ich habe sechs Kilo abgenommen, weil ich keine Zucker mehr esse. Und das Zweite ist, diese Süßigkeiten ist immer so ein stilles das gönne ich mir jetzt noch. Merkst du so, das gönne ich, jetzt habe ich hart gearbeitet, das gönne ich mir noch. Äh, wenn das nicht mehr da ist, ja was gönne ich mir dann? Und es ist wirklich so, dass, ich sage es nicht fromm oder irgendetwas, aber ich habe zum ersten Mal angefangen, auch zu Hause Worship-Musik zu hören. Ich höre nie Worship-Musik, weil ich bin ja immer um, um Worship. Heute viermal. Dienstag, Worship Tour, ich bin overgeworshipped. Und seit Wochen, das kann meine Frau bestätigen, höre ich Worship am Morgen früh. Meine Frau hat gesagt, was ist mit dir los? Haben gesagt, ja, wenn es nichts mehr Süßes mehr gibt, dann brauche ich vom Himmel was Süßes. Und es macht etwas. Die Band spielt ein Lied und das ist jetzt nicht eine Predigt, wo du sagen kannst, wow, mega krass, ich habe gut getanzt. sondern es ist einer von diesen Predigten, <lacht> wo du nach Hause gehen darfst und wenn man nicht das aufschreibt, ein Konzept entwickelt, dann ist es auch wieder weg. Ich möchte dich einfach mit diesem Bild beenden. Ende stark. Ende stark und stark zu ändern ist kein Zufallsprodukt. Ist auch nicht das Wort Gnade, ja, aber nur bedingt. Ist auch etwas, was ich tun kann, das tue ich und der Rest macht der Himmel. Und das ist eine von diesen Predigten, wo ich zu allen spreche. Niemand heute hier drin. Und das ist so cool für mich. Niemand kann sagen: Oh, das war nicht meine Predigt. Es ist nur deine Predigt. Es ist nur meine Message. Es hat nichts zu tun, wie geistig fit du bist, sondern wir alle sind im gleichen Boot, dass wir Dinge haben auf dem Teppich, dass niemand sieht, dass niemand weiß. Und das kann zu einem Fall werden in unserem Leben. Und ich will mit der Hilfe von Gott strong enden.
1: God, I will trust your sovereignty when there is no clarity because I can't sit forever in my disappointment and pain. I'm going to stand and I'm going to sing again, sing again, sing again. Fear loves to
0: limit you. Fear loves to keep you where you are. Fear wants you to do what you have always done and never do anything else. Fear wants to shackle your po 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 potential and fear always wants to
1: limit you. But every everlasting change